0: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
2: Dobro jutro. I ovoj emisiji ostajemo kod setve pšenice. Razlozi su rokovi i optimalna agrotehnika za taj važan posao za ratare. Važno je istraći da klimatske promene zahtevaju stalno prilagođavanje proizvodnje agroekološkim uslovima. Upozorava stručnjak na Nosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo Vladimir Ačin.
3: Da, optimalna rok setva jeste, ceo se je oktobar praktično, međutim poslednje godina smo uvidjeli da je ipak bolja setva sredinom, znači druga dekada, treća dekada oktobra. I ono što nije za preporuku, ali poslednje godine upravo zbog tih toplih jeseni se pokazalo da čak i prva dekada, prva polovina novembra daje dobre rezultate setve. E, ovo svakako nije za preporuku s obzirom na variabilnost vremenskih uslova. Ne bude svake godine, kažem, najbolji oktobar polovina oktobra ili treća dekada oktobra ali u najdužem nizu godina se to pokazao kao e, najmanje loš ili najbolji ili najmanje loš e, najmanje loše vreme sete.
2: Uz to u temi govorimo i o banci gena naših starih sorti pšenice. Pratimo istočarstvo govorit ćemo o tovnom govedarstvu gde beležimo solidne rezultate poslovanja mladog stočara u Čoki. Pratimo i zadruge, kao i druge aktualnosti u agraru. Razvojna agencija Vojvodina uputila je javni poziv domaćim kompanijama za učešće na sajmu Fruit Logistika, sajmu svežeg i smrzatog voća i povrća, koji se od 7. do 9. februara održava u Berlinu. O detaljima više Olivera Kovačević iz Razvojne agencije Vojvodine.
4: Sajem će se udržati od 7. do 9. februara, a rok za prijevu novaj javni poziv je 20. oktober. Sve troškove učešće na ovom najvećem evropskom sajmu te vrste snosi razvojna agencija Vojvodine, a izlagači svoje lične troškove. Pozivamo sve kompanije, zadruge, udruženja koje isponjavaju sledeće uslove da prijave svoje učešće i iskoriste u sjajnu priliku da predstave svoje proizvode na stranom tržištu, upoznaju se sa novim svetskim trendovima u ovom sektoru i ostvare nove kontakte, a uslovi su da su izmirili poreze i doprinose u skladu sa pozitivnim profesijima Republike Srbije, da su 100% u domaćem vlasništu i da posjeduju konkurentni proizvod za izvoz ili projekat za zajedničko ulaganje.
2: Danas je Međunarodni dan žena na selu, stoga čestitke upućujemo svim ženama u agraru. Toliko u uvodu sledi muzika, pa izveštaj agrometeorologa.
5: Vangeli se zavadiše zbog volana, klepamica i ukica vole Jovana. Jovana, mom zavadi od Vangela, eto sad. Jovana, mom bakla, a ljevelik zavadi od Vangela, eto da seženim doksam jošte mlad da se malo opoštenim da se smirim ja to al je jedno je ja volim sve devojke jedna ako sveje to al je jedno je ja volim sve ki bibila kruzna budala kadan se zatvorala da muda udala neka neke on ne meni drag dođi vraže neka neke on ne meni drag dođi vraže
2: U prve minutima poljoprivrednog dobra slijedi izveštaj agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Lijane Đingalašević.
6: Tokom protekle sedmice na teritoriji Srbije je preovladavalo sunčano, toplo i suvo vreme. Minimalne jutarnje temperature vazduha bile su u intervalu od 2 do 16 stepenija, maksimalne dnevne temperature vazduha od 18 do 30 stepenija. Toplo i sunčano vreme bilo je povodno za završetak berbe proličnih ratarskih useva, povrća, voća i grožća. Sa početkom oktobra počeli su i optimalni rokovi za set vozemih useva, ječma i pšenice. Vlažnost zemljišta je povodna u većini proizvodnih područja, što će olaksati obradu i pripremu parcela za jesenju set vozemih useva. Da bi se seta odvijala u optimalnim uslovima i da bi bilo dovodno vlage za klijanje i nicanje posejanih kultura, u narednom periodu su potrebne obilnije i češće padovina. Toplo vreme tokom proteklih dana uz prisustvo obilja hrane pogoduje razvoju glodara. Štete mogu nastati u mladim voćnim zasadima i novo posijanim ozimim usevima. U pogledu insekata štetočina u usevima uljane repice registrovano je prisustvo pagusenica, senica, listne lisne ose, lisnih vaš i buvača. Prema prognoziji, posle duzeg perioda toplog i suvog vremena od nedelja se očekuje promena. Jače na obločenje sa kišom, lokalnim kljuskovima, jakim severozapadnim vetrom i osetnim padom temperature zahvati će prvo severni i zapadne, a kasnije popodni i ostale krajeve Srbije. U ponedeljak bi bilo umereno obločno, suvo i sveše uz sladljanje i skretanje vetra na istočni. Od utorka do kraja sledeće sedmice prognoziraju se česta na oblačenja sa kifom i lokalnim pljeskovima sa grmljevinom uz temperaturne oscilacije, odnosno učestale smene toplog i hladnog vremena. Zaradio Novi Sad iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Ljiljana Džin
2: Prilazimo na zaštitu iz prognozu Izveštene službe za zaštitu bilja izveštava Milena Marčić.
7: I ove nedelje skrećemo pažnju našim slušalcima na prilično kritičnu situaciju sa poljskim glodarima na području Vojvodine ali šire. Trenutno se najveće brojnosti glodara registruju na lucarištima, parcelama sa zamoniklom uljanom repicom, na strništima, povrću poput mrkve i cvekle, šećernoj repi i kukuruzu, ali i na ledinama, utrinama, nasipima i drugim staništima koje se ne obrađuju. Ove godine dominantno je dominantno prisutstvo polskih miševa u odnosu na poljsku oluharicu i koliko je ozbiljna situacija govori i činjenica da je na nekim parcelama registrovana brojnost glodara u najvišoj kategoriji brojnosti, u petoj kategoriji, što znači da je uočeno preko 2000 rupa od polskih miševa po hektaru. Zašto sad upozoravamo naše proizvođače na opasnost od miševa i potrebu njihovog suzbijanja? Zato što su polski miševi... Glodari koji se hrane za dnevljem, odnosno plodovima i prave zalihe hrane i kako je setva ozimih strnina počela Iak uzmemo u obzir njihove trenutne brojnosti, u narednom periodu postoji izuzetno visok rizik od nastanka šteta u novoposejanim usevima. Preventivnu zaštitu ozimih strnih žita kao i tek zasnovanih lucarišta treba izvršiti pre setve kada brojnost polskih miševa pređe drugu kategoriju, a to znači kada se utvrti brojnost od 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru. Za hemijsko suzbijanje polskih glodara kod nas su registrovani gotovi mamci na bazici inkfosfida. Kod primjene ovih mamaka treba ispoštovati sledeće mere. Nakon postavljanja mamaka u aktivne rupe od glodara, iste treba obavezno zatrpati zemljom kako ne bi došlo do trovanja ptica grabljivica i drugi divljači koje se hrani miševima. Mamci se ne smaju koristiti u stambenim zgradama, po kiši, posle kiše i u izrazito vlažnim zemljištima i na tretirane površine najmanje 14 dana posle primene ne treba dozvoliti pristup domaćim životinjam. Detaljnije informacije o još uvek aktualnoj zaštiti uljane repice od štetočina kao i drugim štetnim organizmima i merama njihove kontrole mogu se pogledati na portalu Program izveštene službe za zaštitu bilja Dakle se javlja Milena Marčića.
2: Na nosatskoj produktnoj berze izveštava Andreja Matijašević.
4: Tokom ove nedelje preko produktne berze prometovano je 2175 tona robe, za 21,71% manje nego prethodne nedelje. Finansijska vrednost ukupnog prometa iznosila 84 miliona 199 hiljada 250 dinara, što u odnosu na proteknu nedelju predstavlja rast od 3,74%. Dominantna kultura u trgovanju ove nedelje je bila soja, a primetan je bio silazni trend cene soja i kukuruza, dok je cena pšenice zabeležila rast u odnosu na prethodnu nedelju. Za razliku od prethodne dve nedelje, kada je kukuruz bio primarna kultura u trgovanju, ove sedmice je došla do smanjenja aktivnosti učesnika na tržištu. Nedelja je počela sa tražnjom koja je bila veća od ponude. Sredinom nedelje došlo je do povećanja aktivnosti na tržištu kukuruza, ali i zaključenje berzinskih ugovora otežavalo to što se u ponudi nalazio kukuruza brzo preuzimanje, dok je tražnja bila usmerena na kukuruza sa isporukom u novembru. Krajem nedelje tržište kukuruza je ponovo bilo mirnije, uz ponudu nešto slabiju odnosu na tražnju, pri čemu je tražnja bila usmerena na paritete C5 luka i C5 kupac. Kukuruzom se trgovalo u cengovnom rasponu od 14 do 14,20 dinara po kilogramu bez PDV-a. Fondar cena iznosila je 14,08 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 15,49 dinara po kilogramu sa PDV-om, što u odnosu na prethodnu nedelju predstavlja pad od 9,11%. Trgovalo se također i kukuruzom do 15% vlage poceni od 13,40 dinara po kilogramu bez PDV-a. Slaba aktivnost učesnika na držaštu pšenice nastavila se i četvrtu nedelju za redu. Prvi radni dan u sedmici donoje povećanje aktivnosti u odnosu na prethodnu nedelju, pri čemu je tražnja bila povećana i izražana na paritetu cepite kupac, ali ostatak nedelje prošao dosta mirno, bez veće aktivnosti učesnika. Tek krajem nedelje ponovo je došlo do zaključenja besanskih ugovora. Šenicom se trgovalo u cengonom rasponu 19 do 19,80 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 19,48 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 21,43 dinara po kilogramu sa PDV-om. U odnosu na prethodnu nedelju cena pšenice je zabeležila rast o 2,89%. Najviša aktivnost u ove nedelje bila je na tržištu soje, te i ona bila primarna kultura u trgovanju, zauzimajući ukupnom objemu prometa ude od 46%. Sojenim zrnom se trgovalo cenovnom rasponu 42,80 do 44 dinara po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 43,44 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 47,78 dinara po kilogramu sa PDV-om, što u odnosu na 7 dana ranije predstavlja pad od 2,09%. Trgovalo se takođe i sojom sa odloženim plaćanjem od 30 dana po cenju od 44 dinara po kilogramu bez PDV-a. Povećanje aktivnosti tokom nedelje zabeliželi smo i na trožištu mineralnih džubrija. Trgovalo se džubrivom u formulaciji MAP 12 52 u pakovanju 25 kroz 1 na paritetu CPT Kupac po cjenju od 85,78 dinara po kilogramu bez PDV-a. Na paritetu CPT Kupac prometovan i MPK 20 prema, 20 prema 0 u pakovanju 25 kroz 1 po cjenju od 52,65 do 53,47 dinara po kilogramu bez PDV-a. NPK 16 prema 16 prema 16 prometovan je u cengovnom rasponu od 52,89 do 55,24 dinara po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja, pariteta prode i uslova plaćanja. Sa produkne Berze, Andrej Matijašević.
2: Kao i svake nedelje pratimo izveštaje o cenama sa tržišta žive stoke. Iz Infotim Logistike izveštava Gordana Jeličić.
8: Tokom nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 270 do 282 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po ceni od 275 do 278 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po ceni od 277 do 278 dinara po kilogramu. Ukupno je tržištu ponuđeno oko 1000 tovljenika. Tokom nedelje pregovori za tovne svinje sa farme i mini farme postizani su po ceni od 275 i 280 dinara po kilogramu. Naredne nedelje klaničari će farmsku robu plaćati po ceni od 270 dinara po kilogramu. Prasad za farme oglašena su po ceni od 500 do 550 dinara po kilogramu, prasad za mini farme po ceni od 370 do 417 dinara po kilogramu i prasad iz otkupa po ceni od 370 do 375 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali više od 1000 i po prasadi. Nazimice za priplot ponuđene su po ceni od 50000 dinara po komadu. Jagnjad su ponuđena po ceni od 370 do 435 dinara po kilogramu. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 180 do 185 dinara po kilogramu. Na terenu beležimo slabu operativnost jagnjadi u ponudi. Bikovi rase Holstein oglašani su po ceni od 287 do 305 dinara po kilogramu, a bikovi cimentalci po ceni od 327 do 337 dinara po kilogramu. Klanićari i dalje plaćaju bikove cimentalce po 3 evra po kilogramu sa uračunatim PDV-om. Kad je živina u pitanju, jednodnevni pilići teške linije ponuđeni su u rasponu od 47 do 60 dinara po komadu, a 18-nedeljne koke nosilje ponuđene su po ceni od 700 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
9: chapela nilčice moja moja tvoja dušo moja al dušo moja al te volim mi spava ja. devojčica mala nilčice moja moja sreća rusta moja al te volim ja. mala, moja, moja Al te volim ja Cura mala Meni srce dala Nilčice moja, moja Šećer usta tvoja Dušo moja Al te volim ja, dušo moja, al te volim ja. Srce dala, pa me razdragala, milčice moja, moja, šećer usta tvoja, dušo moja, al te volim ja, dušo moja.
1: poljoprivredno dobro radio Novi Sad
0: tema emisije
2: Temu i ove emisije posvećujemo setvi pšenice, razlozi su rokovi i optimalna agrotehnika za taj važan posao zaratare Gost u studiju je strušnjak na Nozadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Vladimir Ačin. Pa za početak da krenemo od onog na čega, malte ne, ne možemo da utičemo, to su vremenski uslovi vlaga zemljišta.
3: Kakva je trenutna situacija? Eto, kiše nema, padavina nema već... Uh jedan malo duži vremenski period i sami vidite da je površina njiva su, je suva, praši prilikom prolaska automobila mašinerije. Međutim, padavine koje smo imali krajem septembra meseca, no i sad je konkretno dobila oko 60 litara, Vojvodina od 30, 60, preko 60 litara, je delinično popravila taj oranični sloj, otprilike tih nekih 50-60 centimetara proklasi otprilike 50 centimetara zemljište profile zemljište u dubini. Polšina jeste suva, ali u dubnim slovima u uraničnom sloju ima vlake. Međutim, s jedne strane ovako vreme je pogodavalo skidanje u preduseva, pogotovo kukuruza koji je najčešći predusev pšenici. Međutim, eto, valjalo bi da i da padne nešto ovaj kišo, međutim valjalo bi da to bude u Kratkom vremenskom intervalu, da se u uh, kišnom periodu ne rastegne, pošto je bilo, sad ćemo se, pretko pet, njegodina, recimo 2015. Kada ko je poseo, da 7 je 7.8. novembra poseo, setva se zatim nastavila tek posle 25. 28. oktobra. Ovaj, tako da taj optimalni uh, rok za setvu je delinično promašan.
2: Uh, Sve toplije i toplije zime... Ali kakve to probleme pravi? Možda da napravite poređenje sa onim standardnim, odnosno klasičnim zimama opred 20 godina. Šta to znači za optimalan rok setve? Malo ste pomenuli, to se sada malo i pomera.
3: Pa, da, optimalan rok setve jeste, to je oktober praktično. Međutim, poslednjih godina smo uvidjeli da je ipak bolja setva sredinom, znači druga dekada, treća dekada oktobra. I ono što nije za preporuku, ali poslednji godin, upravo zbog tih toplih jeseni, se pokazalo da čak i prva dekada, prva polovina novembra daje dobre rezultate setve. Ovo svakako nije za preporuku s obzirom na variabilnost semenjskih uslova. Ne bude svake godine, kažem, najbolji oktobar, polovina oktobra ili treća dekada oktobra, ali u najdužem nizu godina se to pokazao kao najmanje loš ili najbolji ili najmanje loš najmanje loše vreme setve.
2: Kad smo kod agrotehnike, počeli smo razgovor, odnosno vi ste govorili o tome da je površinski sloj, taj oranični, dosta suv, dole ima vlage. Šta će se morati upotrebiti, odnosno šta je preporu kako cetve i valjci i ostalo.
3: Pre svega, osobno džubrenjem. Ma to vodmo da kažem mi i podatak iznosom je prošle misije da ove godine institut za đấtство pobetarstvo vrši besplatne analize osnovne analize zemljišta na osnovna agrohemijska svojstva pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo je prepoznao institut donacnog značaja tako da su značana sredstva iz izdvojena za analize zemljišta tako da proizvođači sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine imaju pravo da na svojim parcelama izvrše besplatnu da da to apelujem i proizvodjačima da ne budu lenji, da uzorkuju svoje zemljište, jer je to jedini način da dobiju preciznije podatke kako bi mogli da obave precizniju žetvu. Znači, dobiće podatke o pH vrednosti, kalcium, garbonatu, humusu, ukupnom azotu i ono što je možda i najvažnije, lako pristupačnom fosforu i kaliumu, Sobzivno da se fosforna i kaliuma džubroja primenjuju sada u jesen pod osnovnu obradu. Na osnovu rezultata ovih, ove analize imaju 4-5 godina, ovaj, mogu da, da bilansiraju osnovu iznošenja i džubrinja za sledeće usreve. Tako da uzmite, ne budete lenji, uzmite uzorak, dobit besplatnu analizu i rezultate odnosno da vidite kakvo je stanje hraniva u vašem zemljištu.
2: Šta je preporuka na ovakve klimatske uslove i stanje zemljišta?
3: Što se tiče obrade, strna žita, pšenica ne zahteva oranje kao takvo, znači dobro podnosi i neke od redukovalnih sistema obrade, da, recimo tanjiranje koja je dosta zastupljena na u našim uslovima. Naravno da sistem obrade treba prilagoditi samom tipu zemljišta, predvođači znaju nabije kakve su njihove parcele i stanju vlage, s obzirom da ako se nastave ovi sušni uslovi, mada, ako je verovati vrenjskoj prognozi, sledeće najdelje nas očekuju neke izvestne količine padavina, koliko će biti, ne znamo. Međutim, u sušnim uslojima bolje rezultate daju redukovana obrada, dok opet u vlažnim uslojima je plug kao takav bolje. Naravno, klasična obrada oranjem je skuplja, a s obzirom i na, i na cenu, pšenice, na ukolika su trenutno ulaganja, veliki boli proizvrzača će izbegavati klasičnu obrotu. Ali opet, vrat se na, na, na džubranje, za što bolje unošenje džubriva koje su, da li tako, rasturene po površini zemljišta, je najbolje orati da se obratanjem plastice ta džubriva nađu u zoni budućeg korinovog sistema biljak. Jer, Fosfor i kalium nisu, vezuju se za zemljište, nisu pokretna po profilu zemljišta kao azot i vi jeste po djubrili, ali ako ih niste uneli u zonu koronog sistema, ona te godine ostaju nedostupna, ta hraniva iz ovaj, djubrija ostaju nedostupa za, za biljke stane žita.
2: Šta je sa gustinom setve, setvenom normom, kako je tu preporuka kod ovakvih godina?
3: Pa, znate kako, kada bismo imali, nažalost nemo, dugoročnu vremensku promnozu, mi bismo mogli da damo bolje preporuke, preciznije preporuke da se proizvođači bolje prilagode. Ne zato što smo pametni, nego jednostavno imamo više rezultate i mogli bismo boje da se prilagodimo. Međutim, pošto to nemamo, na sadašnjem još nivou nije moguće dati tako dugu, preciznu vremensku prognozu, preporuka je da radimo ono što se pokazalo kao najbolje ili najmanje loše tokom duže gniza godina, tokom duže gniza decenije. Tako i za rokove setve, posledujemo više decenijske rezultate, pokazujemo tako što sam već spomenuo, sredina oktobra, treća dekada oktobra, za kustinu setve ona varira u zavisnosti od same sorte, neke sorte bolje bokore pa zahtevaju manju gustinu setve, neke opet slabije bokore pa zahtevaju ovaj veću gustinu, znači veći broj zrna po metru kvadratnom, tako da uglavnom se to kreće oko 500, 500 klijevi zrna po metru kvadratnom. Naravno, ovaj, mi posebno posadujemo podatke za, za naše sorte, tako da proizvođači koji seju naše sorte mogu dobiti i detaljne informacije za svaku od tih sorti, da li malo poveđati ili eventualno malo smanjiti gustinu sedu.
2: I odmah možda nam kažete, to ste već spominjali ranije, istitu za ratalstvo, odnosno neseme, cena, kilograma semena, što se tu dešava?
3: Rekli smo, da, što u prošle, prošle emisiji, zvanječna cena je 45 dinara za plus PDV za cenu pšenice, eto institut je izašao malo i susret proizvođačima, s obzirom da smo i nacionalni institut, tako da je cena pšenice nešto i ništa nego što to je bila prethodne godine. Nažalosti, cena merkantilne pšenice je takva kakva je, proizvođači nisu zadovoljni opravdano, ali eto, i mi smo na taj način pokušali malo da im izađemo susretiti. Nandovezao e, bih se odma, problem kod samoplanih biljnih vrsta, pa i istranih žita ustvarjati pšenice, pre svega, je i set ba semena Ona je kod na, u našim uslovima se obično kretala oko 50%, 50% je bilo sertifikovnog semena, a ostatak je takozvano, ne, ne sertifikovno, ja da kažemo, seme sa tavana kako se obično i naziva. Međutim, poslednjih godina udeo tog ne sertifikovnog semena raste, tako da je i može se reći 60% pa i preko, ovaj, preko tog procenta. To svakako nije, nije dobro, jer seme je nosilac kvaliteta, znači sertifikovano seme je prošlo stroge, procese, stroge kontrole tokom proizvodnje, nosi određenu genetičku informaciju koja ta sorta treba da poseduje, prošlo je kroz savremenu, da. savremene doradne centre, znači frakcije su krupne, poznate klijavost, čistoće, dakle upotrebno vrednost semena i na osnovu tih informacije proizvrđači mogu ostvariti optimalne sklopove za dato sortu.
2: Ostavimo kod klimatskih promena, sve toplije, zime, prethodne godina nije bilo glodara toliko, bar ja se ne sjećam da je bilo u izveštajima i vašim i drugih stručnjaka. Kakve ove godine prvi znaci, šta će biti?
3: A Prvi znaci ukazuju da će biti, da. E, I ove zime, proleće, nije ih toliko bilo prethodne, prolećne sezone. Međutim, ove vidimo da ih ima na parcelama, tako da vrlo moguće da će njihova obronost biti velika i da će praviti problem.
2: I evo za kraj razgovora, s obzirom na to da je institut ziratarstvo i povrtarstvo od nacionalnog značaja, evo se pokazuje posljednji godinu da je izuzetno bitna hrana i kao strateška stvar. Šta je sa, sa, sa našim semenima? Da li ih čuvamo? Da li, da li postoje neke banke u tom smislu? Šta se tu događa?
3: U pravu ste klimatske promjene i sve veća variabilnost vremenskih činilaca utiče na to da se zapitamo šta će biti sa našim sortama, pre svega starim vrstama. Pričamo o strnim žitima, bajde, bazirat ću se na strna žita. Upravo iz tog razloga postoje i banke gena, posjedujem našu nacionalnu banku gena. Uh, institut za ratarstvo i povrtarstvo ima deponovan određeni broj sorta različitih biljnih vrsta u našu nacionalnom banku gena. Međutim, istakao bih i da smo pre dve godine, znači krajena 2021. Uh, institut je prvi iz Srbije deponovao semena u uh, jednu od svetskih uh, banki gena koja se nalazi na arhipelagu Svalbard, pripada Norveškoj. Arhipelag se nalazi blizu severnog pola, u pitanju je uh, starih rudnik, čija je namjena promenjena u banku gena, gde se padje, neću kažem, skoro i svih, ali iz najvećeg broja zemalja svetskih se nalaze sorte stare bilne vrse, tako da eto mi smo prošle godine, institut je prvi iz Srbije, da je u pitanju 96 genotipoga strnižita, strnižita koje, sorti koji su i populacije koje su autohtona, znači veze na... Naše za... znanje, što bi se rekao. Pa naše znanje s ovog podneblja, koje je ovaj, karakteristično, tako da eto u u nekih kataklizmi svetskih e, možemo doći do našeg semena i povratiti seme koje je autohtono sa ovih prostora.
2: Lepo je znati, zaista velike generacije genetičara u institutu su radili te čuvene e, nosatske sorte, da to imamo za budućnost sačuvano.
3: Da, eto, da imamo u pitanju, je bio jedan projekat FAO svetske organizacije, ovaj, tako da eto, u sklopu toga smo i deponovali naše sorte na Usvalbrtu.
2: Gosu studiju Radio Novog Sada, sručnjak Novosadskog instituta za ratalstvo i povrtarstvo od nacionalnog značaja, kao što rekao smo, Vladimir Ačin. Veliko vam hvala za ovo gostovanje. Hvala vam. Često govorimo o skromnom poslovanju farmera i njihovim problemima. Međutim, mladi stočar u Čoki, Miloš Petrović, predstavio je primer zadovoljavajućeg tovnog govedarstva. Tovno govedarstvo je li ima perspektivu. A u svoju proizvodnju teladi mislim da ima. Kakav je to sistem proizvodnje da objasniš nama?
10: Pa mi držimo krave u sistemu krava tele, ovaj, gde nam krave služe isključivo za proizvodnju teladi, zadalje tova. Koliko dugo se baviš tom proizvodnjem? Od
2: 2019. godine. Kako si u to krenuo, kako si saznao, kako su procene
10: ekonomske? Iz brojnih razloga, prvo ne da ste nam stanjak zbog povećanja površina pod sistemom za navodnjavanje, jer mi smo u osnovi ratari. Ovaj, zatim, zbog nedostatka državne zemlje, pa prava prečak zakupa, sve su to neke, ovaj, neke stvari koje su nas natrali da razmišljamo u pravcu govedarstva.
2: Krava tele, taj sistem i tržište, kome plasiraš proizvod? O,
10: na sreću, pojavljuju se u zadnje vreme, ovaj dosta ozbiljne klanice u, u, u našoj državi, tako da sa njima sad sve više radimo.
2: To je i osnovni način funkcionisanje da bi dobio subvencije se sve ostalo?
10: Jeste, jeste.
2: I ajde malo lako da napravimo matematiku. Koliko se to isplati telad, sveto, kako je tržište, šta je sa drugim proizvođačima, da li postoje udruženje?
10: Postoji udruženje, ovaj generalno ne možemo da se žalimo kako pa gledamo sebe kako prolaze ovaj svinjari i ostali oko nas. Nemamo neke stalne kupci, nemamo nekog sigurnog kupca, ali u suštini uvek se nađe kupac jer junad nije kvarljiva roba, tako da imamo dovoljno vremene da pronađemo pravo kupca.
2: Koliko si zadovoljen subvencijama, postlicajima, pažnji države?
10: Generalno zadovoljni smo, bilo bi u redu da se to korigoje jer naš i je, inflacija nam je pojavila već 30% postice u odnosu na to kad je on. Da podsjetiš naše slušalce, kolike si posticaj po grlu, po teletru? 40.000 po, po grlu je postice.
2: Koliko je to dovoljno da unaprediš proizvodnje?
10: No suštini jeste dovoljno da pokrene neke osnovne troškove, ali za neki rapidan razvoj jer nama mi smo sad u takvoj situaciji da nam jako fali teladi, ovaj, da bi se da bi taj razvoj bio rapidni, da bi se mnogo ovaj da ne bi održavali broj ili nešto ovaj malo znači veoma sportaj rast. Ovaj da bi rast bio progresivni moralo bi više da se uloži.
2: Imaš svoju ratarsku proizvodnju hranu?
10: Da. Na koliko hektara radiš? Ove godine smo radili 18 hektara raži i 10 hektara kukuruza, ali to je, znači, po skidenju raž i sejemo, sejemo kukuruza, tako da u suštini mi smo nekih 10 hektara ovaj, zauzeli sa proizvodnjom hrane.
2: Koliko još moraš da dokupljuješ, koliko si samo dovoljan u tom smislu?
10: Pa imamo livatsko seno 100, a ovaj, dokupljamo samo koncentrat, tako da generalno većinu hrane možemo reći da proizvodemo sami.
2: Ko je rasa u pitanju?
10: U pitanju rasa limuzina. I kako se pokazalo na našem terenu? Pa mi smo vrlo zadovoljni. Ovaj mi smo to studijozno posmatrali, obišli smo neki 40-tak farmi dok smo se odlučili za ovaj za rasu i vidim da nismo pogrešili. Naći uzatna laka teljenja, telad koja jako dobro napreduju, junat i bikovi koji imaju jako dobar randman. Tako da smo stvarno zadovoljni sa svim karakteristikama i mogli bi svima da preporučimo da, da neće pogrećiti što se tiče terase.
2: Kada je reč to krava, tele, sistem držanja, šta to potrazume? A to i pašnjaci i slobodni ono, kretanje uh, životinja? Kako si to obezbedio?
10: pa imamo u posadu nekih 23 hektara livade plus smo zakupili ovaj livada koja je u opreženju tako smo i pozicionirali farmu da da ovaj da bude u, u centru da sve okolo budu pašnjaci i ovaj za sad bez ikakih problema dolazimo i nekih, ho još uvijek su nam goveda na paši nadamo se da će to biti do sredine novembra tako da ove godine ćemo skoro 8 mjeseci ovaj proces bez dohrane
2: kako to grla u, u sistemu
10: Po ukupu ne imamo 200 grla ovaj, goveda sa, u svim kategorijama.
2: I mladci čovek, mladci proizvođač, koliko se dugo u poljoprivredi?
10: Od 2011. imamo osnovano gazdinstvo, od 2014. Ovaj, puno radno vrema.
2: Cijela porodica uključena, kako to funkcioniše?
10: Pa, roditelji imaju ovaj, svoju svoju firmu, a brati i ja smo u, u ratarsku Istočarsku. Zašto ste
2: tako podelili? Koliko mladi su, da kažem, prepoznati u, u tom svetu i od države i od tržišnja?
10: Pa, mogu reći da su, da su prepoznati. Jedino što je po meni greška nekih mladih oko mene, što vidim da se niko tu nije posvetio. 100%, nego svi sadene na nekoliko stalica i mislim da je to, to suština neuspeha. A mladi koji su ostali na selu koji su to ozbjeno shvatili kao, kao svoj posao, uglavnom imaju do, dobru perspektivu po mojom mišljenju.
2: Imaš svoju porodicu? Da. I sad reci mi, kad si već spominjao mlade selo i tako dalje, šta je sa onim što je potrebno mladom čoveku na selu? Dakle i kulture i zdravstva, je li ima toga?
10: Pa ne možemo, mi kod nas ovaj imamo sve, ipak je ovo predeo koji je i ravničarski i okruženi smo ovaj, i većim gradovima i velikim gradovima, tako da ne možemo mi da se svrstavamo u neko pravo seosko područje kao u neko u podnožju, nazvam, stare planine ili ili neke, neke tako ovaj, zaktevnije sredine. Ali kod nas apsolutno mislim da imamo sve benefite ovaj koji ljudi ugrade.
2: I sad ta proizvodnja krava tela je relativno ekstenzivna proizvodnja. Šta je sa modernim tehnologijama?
10: Pa mislim da bez primene modernih tehnologija teško možda se napreduje, znači mi imamo ovaj kad hranimo preko zime, osnova nam je miks prikolica, TM obrok koji u saradnji sa ovaj najviše sa GBM radimo, znači analizu svih hraniva i uspostavljamo koliko nam kilograma od koje komponente treba ovaj svaki dan i to nam je osnova da da nas obro košta što manje.
2: E sad možda za kraj razgora da se vratimo ratarstvo, odnosno da se vratimo, nego u jednom momentu smo govorili o tome koliko si samo dovoljan kada je u pitanju sobstvena proizvodnja hrane. Dakle, koliko utiče taj stajnjak, jer imaš neku evidenciju?
10: To vidite, naroče sad kad su cena azotnih djubrija, ovaj, mineralnih djubrija u stvari, kad su ovakve kakve, ja su sad stajnjak ovaj, došao, došao na cenu, A i generalno mislim da održava poliprovirne naročite, tu, tu gde se ulažu u sisteme za navodnjavanje i da se navodnjava, tu mislim da apsolutno bez stanjnjaka nema nikakve perspektive.
2: Veliko ti hvala za ovaj razgovor. Hvala vam. biznis forum namijenen uzgajivačima i izvoznicima svežeg bobičastog voća održan je na ova jedinstvena manifestacija okupila je i međunarodni stručnjaci iz ove oblasti kako bi se skrenula pažnja javnosti na potencijal domaće proizvodnje bobičastog voća i na potrebu za integrisanjem na domaćem i međunarodnom tržištu opširnije Aleksandar Jovanović
1: Zlatko Mandžuka iz sela Nemeni kuće kod Sopota, Gajborovnice na blizu 2 hektara, a proizvodnjom ovog bobičastog voća počeo je da se bavi pre tri godine.
8: Udarni mesec kod nas je juni mesec i tada je u Evropi poznato da je Srbija u tom momentu, u tom trenutku, ti 30 dana, najveći proizvođač u Evropi i vrata su širom otvorena. Ove godine bilo nekih uh, drugih problema zbog velikog broja padavina, kišnih dana i tako dalje. Borovnica kod velikog broja proizvođača nije imala potreban kvalitet.
1: Uprkos brojnim izazovima sa kojima se suočavaju poljoprivrednici u prethodnih nekoliko godina došlo je do rasta proizvodnje pa je pod borovnicom trenutno oko 3.000 hektara, kaže Zlatko Jovanović, specijalista za poljoprivredu i prehrambenu industriju.
3: Srbija je u, ajde da kažemo poslednjih 10 godina bar kada je reč o svežoj borovnici, a bogami u poslednje vreme i svežoj malini, ovaj a... Postala regionalni, ajde da kažemo, lider e, u proizvodnji i izvozu. Sada trenutno imamo nekih tri hektara e, intenzivnih e, zasada visokožbunaste borovnice koja je e, jako tražena i na tržištu Evropskih unije ali i na drugim tržištima Bliskog istoka i tako dalje. Reč je e, reči o tome da e, uglavnom se jedna sorta gaj je kod nas, Djuk, ona preovlađuje i tu bi možda trebalo još poraditi i na diverzifikaciji sortimenta, to je što se tiče same proizvodnje.
1: Svi koji su uključeni u proces proizvodnje i plasman bovičastog voća na domaće i međunarodno tržište bili su gosti Beograda na trećem izdanju Bery Business Foruma. O njegovom značaju za naš program govorili su Vedrana Ilić, pomoćnica ministra poljoprivrede i Vladimir Živanović, organizator sajma.
8: Ministarstvo poljoprivrede ulaže ovakve skupove i pre svega nama je zbog jedno od najtežih godina u poljoprivredi ovakvi dijalozi su velika stvar i jako su važni za naše poljoprivrednike. Ono što je preporuka ministarstva svakako jeste da se poljoprivrednici udružuju kako bi zajednički nastupali na industrinim tržištima.
4: Ovo je dobra prilika da se ljudi sretnu, da se uspostave konekcije. Imamo nekde oko 250 plantažera iz sektora borovnice maline i jagode.
1: Učesnici Beri Biznis Foruma saglasni su u ocini da je Srbija pogodno tlo za proizvodnju bobičastog voća. Međutim, postoji još mnogo prostora da svoj potencijal u potpunosti iskoristi.
2: Protekle sedmice na tematskom skupu uz zatruge do savremene mehanizacije Održanom u Martonošu koju se organizovali Zadržni savjez Vojvodine, Kite D.O. i Zemljoradnička zadruga Paprika-Martonoš, zabeležili smo riječ i predsjednice Zadržnog savjeza Vojvodine, Jelene Nestorov-Bizonj, upućene nadležnima.
11: Lično smatram da su ove e, organizacije ovog tipa veoma značajne. E, posebno je značajno kada se jedna ovakva manifestacija organizuje u jednoj zadruzi koja je primer e, dobre prakse, uspešne poslovne prakse, e, jer uvek sam smatrala da kod bilo kojih znanja i iskustava ono što najbolje možemo ponuditi drugima e, jeste da vide kako je neko nešto uradio, kako je uspeo i na koji način mogu ta pozitivna iskustva iskoristiti u svoje delatnosti. To važi za sve oblasti, tako za poljoprivrednu mehanizaciju koja je evo, ovde na ovom mestu impozantna, e, veoma kvalitetna i u skladu sa najsevremenijim kretanjima.
2: I ti jeste ja tri poruke, četiri ovde na ovom, pa možda da ih samo u najkraćim.
11: U uvodnom izlaganju sam se znači, zahvalila državnim organima i pokrinjskim organima na svim dosadašnjim e, doprinosima u vidu posticaja i drugih mera e, kao u napređenju znači, stanja opremljenosti poljoprivrednom mehanizacijom u naše poljoprivredi, ali bih iznala ispred Zadružnog saveza ovojvodine i predloge kako to i dalje unapređivati. E, naime, lično smatram e, ispred Zadružnog saveza znači, da su zadruge te kojima bi trebalo dati prioritet znači, u nabavci poljoprivredne mehanizacije uz posticaj Trestva. One i sada imaju pravo znači, da učestuju u konkursima, ali treba shvatiti znači, da udruženi poljoprivrednici u zadruge kada nabave savremenu mehanizaciju, nabavit će kvalitetniju, bolju mehanizaciju koja će biti tehnički i ekonomsko bolje iskorištena. E, drugi predlog koji sam ovaj navela jeste, znači da se zadrugama uklinu ograničenja koja postoje u konkursima, posebno onima koje su vezana za granični budžet, a to je da zadruge koje imaju registrovano gazinsvo iznad određenog broja hektara, konkretno 100 ili veći broj grla stoke od propisanog i slično, e, ne mogu konkurisati podređenim konkursima, a potrebno im je mnogo toga. E, tako da bi to ograničenje kod sami zadruga trebalo ukinuti, a treba imati u vidu da su one organizacije proizvođača. Znači da taj imaju i na koju zad ima, znači može biti samo koristi svim tim proizvođačima, a i sve nabavke koje se na osnovu timovine e, vrše. E, Takođe ono što e, zadruge i poljoprivrednike koji rade u legalnom sistemu značajno opterećuje jeste PDV, znači na usluge obrade poljoprivrednog zemljišta. E, I to znači na ugovore o zajedničkoj proizvodnji između zadruge i zadrugara, gde se između e, bukvalno znači zadružne mehanizacije kada ode na polje zadrugara da obavi određeni posao, plaća porez što nije manentno zadružnoj strukturi organizacije i tome da je to generalno jedna proizvodnja. E, tako da su to neki osnovni predlozi, naravno uvek ih ima i više, oni se mogu razraditi, ali suština je e, da ono što želimo da poručimo jeste da treba istrajati udruživanju u zajedničkom nabavljanju poljoprivredne mehanizacije s jedne strane, ali do aktualnim teškim uslima poslovanja posticajna politika to mora da pratimo.
2: O ovom značajnom tematskom skupu opširnije ćemo govoriti naredne sedmice u emisiji Agroargumenti.
12: You
5: know when we were young, here we were cold. You
2: Pred kremisije je još jedno prognoza za narednu sedmicu. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije Lijena Čindalašević.
6: Prema prognozi, posle dužeg perioda toplog i suvog vremena, od nedelje se očekuje promena. Jačeno obločenje sa kišom, lokalnim kljuskovima, jakim severozapadnim vetrom i osetnim padom temperature zahvatit će prvo severni i zapadne, a kasnije popotni i ostale krajeve Srbije. U ponedeljak bi bilo umereno oblačno, suvo i sveše uz slabljenje i skretanje vetra na istočni. Od utolka do kraja sledeće sedmice prognoziraju se često na oblačenja sa kifom i lokalnim pljeskovima sa grmljevinom uz temperaturne oscilacije, odnosno učestale smene toplog i hladnog vremena.
2: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Marica Jung. Muziku birao Aleksandar Stojanović. Pozdravljava surednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni susret za sedam dana uz podsjećanje, da emisiju možete slušati i odloženo na portalu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svako dobro!